各位听众朋友，大家好，我是彭梦贤 Jessica， 欢迎来到彭梦贤 Jessica Pan 陪你飞越地平线的时间。今天很高兴跟听众朋友分享的主题是不同方式的高风险家庭防治。想跟听众朋友分享这个主题，主要是因为上周跟大家分享了不一样的离婚当中高风险家庭离婚需要注意的事项。当中，我提到一位当建筑师的朋友，如何把他成长在高风险家庭，从小到大所经历的痛，在长大之后成为传道人，协助十六岁到十八岁高风险家庭里面的孩子，他们所需要遇到的安置问题，让这些不幸家庭成长的青少年能够住在集体之家。在集体之家当中的孩子，除了吃住能够得到照顾之外，还可以得到一些心理方面的妥善辅导，包含男女感情纠纷以及未婚生子议题，甚至有一些高风险家庭的孩子会遇到同彩的一些互殴等等，都可以得到协助。那这样的高风险家庭，并不是每一个人都能够那么幸运，可以住在集体之家。有的孩子甚至不知道要寻求协助。那这样的情形，我们就是要在这里让一些我们周边的孩子妥善的能够得到照顾。这也就是这一集我们要谈论到的。高风险家庭的防治，因为高风险家庭其实处在我们周遭随处，只要我们用心观察，我们的同事、我们的邻居、我们的附近认识的人，就会有一些孩子是处于高风险家庭。那这种情况。常常让一些高风险家庭的孩子，不止没有得到妥善照顾，也会像之前我们所提到的单亲妈妈的杀子事件。那这样的杀子事件，并不是普遍的现象。以我处理的离婚案件以及离婚调停来说，其实当中非常多的单亲妈妈都是非常的为自己的孩子着想，自己受了天大的委屈，也都坚强的面对生活、养育孩子，这就是大部分单亲妈妈的写照。不单是生活写照，也是他们的心路历程写照。那这些单亲妈妈，他们常常用他们微小的力量，把孩子教育得非常好。这样的社会事件当中的杀子事件，只是少数的个案。但是这样的少数个案，就是在提醒我们社会大众对于高风险家庭防治需要重视，因为现在。各国先进国家在高风险防治都已经相当的注重。加拿大为例，在我经手的离婚案例当中，每一个个案都需要经过高风险家庭评估。也就是说，在我跟当事人对话之后，我评估了整个双方的情况。如果感觉当事人一方或是双方，会伤及的孩子，那我们就会通报警察。这样的情况就好像是医护人员跟老师一样，遇到可能会伤及孩子的当事人，他们就会立即通报警察单位。那这样的防治做法，就是要保护孩子在高风险家庭当中，不要受到一些侵犯，跟不要受到一些伤害。
那或许有一些人会觉得这样的通报有时候不近人情，或是有点矫枉过正。但是如果面对处于高风险家庭孩子所面对的危机，如果不适时的通报，就会让那些处于高风险孩子家庭的孩子面对很大的危险。这也就是为什么有部分的社会案件当中，很多的小孩无辜的死亡。这样的情形，就是因为有一些父母会虐待孩子。那除此之外，在面对这样的情况，有一些疏导的方案，那我们也会辅导他们到一些政府的提供的免费心理辅导，或是有一些人在高风险家庭，他们遇到药瘾、酒瘾，我们也会转介到这样的服务单位。那还有有的人是有一些精神疾病，我们也会做一些的转介。除此之外，在亚洲各个地区、各个国家也努力的在做到儿童及少年高风险家庭关怀这部分。就以台湾为例，呃，我最近看到的一篇文章是由内政部、还有卫生福利部、社会及家庭署当中所写的，他们有提到。到一些儿童虐待跟家庭暴力，还有性侵的发生，在这几年增加里面，多数是随着父母的失业、疏忽、吸毒、喝酒，还有离婚等危险事件。那这些事件让很多的父母不堪负荷，他当中的压力就会转向子女来发泄。那这种情况，这些亚洲所发生的高风险家庭，情况就跟我在这边加拿大所遇到的高风险案例里面，其实是非常类似的。所以，高风险的防治是不分国家，每一个地区都应该要注重。在社会上众多的高风险家庭的案例里面，我觉得最辛苦的就是社工。每一个国家的社工付出了相当大的心力，在协助高风险家庭的当事人。每一个个案都是由专业人员亲自访视。所以在高风险家庭里面的当事人，都是能够经由社工来评估，然后寻求资源，安排转介，然后之后还可以得到督导服务。那社工的辛苦，在这些事情协助当事人找到工作、找到有孩子的人、找到托儿管理之后，他们还要有追踪、评估等等这样的情况，让社工在微薄的薪水里面，却要承受极大的压力。所以，社会大众千万不要对社工有不近人情的要求，希望他们做越多，因为我们反思过来，那我们又做些什么呢？那。这些社工在高风险家庭所做的协助，就是能够让高风险家庭当中有精神疾病的人能够得到精神疾病医生的诊断，然后得到一些疏导跟一些辅助，甚至让酒瘾、药瘾的家庭都能够得到一些改善，还有一些戒酒跟戒。药引的一些机构的协助，甚至在这边都还有很多职业训练，在亚洲也是一样。
非常多的职业训练提供给高风险家庭。那这些高风险家庭里面是很需要协助，但是在这里我要强调，单亲妈妈并不是代表都是高风险家庭，因为高风险家庭我刚刚有提到，必须符合里面那些有精神疾病、药瘾、酒瘾或是会虐待孩子的情况才叫做高风险家庭。那单亲的情况，无论是单亲爸爸或或是单亲妈妈，只是因为婚姻状况，或是丧偶的状况，或是有一些啊、呃、妈妈是未婚生子的状况，才成为单亲。但是他们不见得是高风险的家庭，因为很多的单亲爸爸跟单亲妈妈是把孩子照顾得非常好。那以我在这边的工作经历，从我毕业在德商的医疗工作的时候，或是在这里皇家银行工作的时候。都有非常多的同事是单亲，那这些单亲的同事，他们在经济上很努力的赚取，那甚至积极的省钱，为了给孩子过更好的生活。有一些单亲妈妈甚至没有买车子，必须要通勤，那之后要搭公车，还要再换火车，这样子才能够到上班的地方。那以我一直以汽车代步的人。那我就是常常在下班的时候能够顺路载我的同事到车站，我就会把他们放在车站之后，我再开车离开。那这样的情形，我就是在车上可以跟他们聊天，在聊天的过程当中，我可以知道这些单亲妈妈在生活上的辛苦，他们都是非常具有坚韧不拔的精神。因为当我下班开车回家的路途，顺便带他们到车站，对我而言只是举。手之劳，可是对这些单亲妈妈的同事而言，他们可以省了换车的时间，可以提早回到家中与自己的孩子聚会，或是早点回到家中做饭给孩子吃。之后，我有机会在家事法庭的咨询单位服务，以及后来我从事离婚调停工作所遇到的女同事里面，也有部分是单亲妈妈。但是这些单亲妈妈有很多是单亲的女律师，也有很多是单亲的离婚调停工作者。那这些人的收入是较高，所以在经济方面能够提供孩子比较好的教。教育跟比较好的生活水平，但是我发现他们遇到一个很难的难处，就是他们的时间有限。还好是因为他们有高收入，可以请保姆协助，所以我可以看到单亲妈妈为了孩子的牺牲奉献，在时间工作当中的平衡点，尽量想要找出兼顾的那个辛苦点。所以，这对于单亲妈妈来说，我要告诉社会的读者，就是单亲妈妈很多都是非常正常的家庭。并不是高风险家庭，而高风险家庭的定义是需要经过评估。通常社会的社工他们会进行很详细的评估。以加拿大为例，加拿大的。新生儿总数最高就是安大略省，也就是多伦多的所在地。那这样的
省份当中，如果有高风险家庭的情况，这些有孩子的高风险家庭通常是经由 CAS 来评估，也就是加拿大儿童保护协会。那加拿大儿童保护协会面对这些高风险家庭，他们会负责监督、判断儿童是否有遭到不当的对待。同时，在他们的管辖区域，他们会设置孩子在寄养家庭或是在集体居住机构，在评。评估高风险家庭的过程当中，加拿大儿童保护协会 （CAS） 会根据《儿童保护法案》，专门协助十八岁以下的被虐或疏于照顾儿童他们的一些照顾。通常十六岁以下就会放到 foster home， 也就是寄养家庭；那十六岁到十八岁就会被安置在 group home， 也就是集体居住机构。那这样的情形就会有引起很多的争议，那就是什么样的条件，加拿大儿童保护协会有权将孩子从父母身边夺走？那在这里，我实在要强调，他们不是夺走高风险家庭的孩子，他们是在保护高风险。家庭的孩子，因为这样的 protection 是一定一定要做到的。他们的评估就是因为能够知道这些高风险家庭的父母没办法做到给孩子得到需要的照顾，甚至会有虐待孩子的行为。那这个时候呢，社工他会认定你的孩子是那个被需要保护的孩子的时候，在加拿大安大略省大多数的判例当中。法院都会采取儿童保护协会的社工证词，对疑似受虐待或疏于照顾以及高冲突家庭的儿童，做出暂时寄养的处分。那在这里，我们要解释一下暂时，因为我们要知道。暂时寄养跟收养是不同，因为收养孩子是 adoption， 那收养必须要经过法律的程序来收养，那这个是寄养，也就是以政府的单位出面把孩子安置在安全的家庭里面。那虽然这个寄养的过程当中总是会有一些好的寄养家庭跟一些不好的寄养家庭，但这里我要强调，大部分的寄养家庭都。都是由 CS 很明确的审核过，也就是这些社工都在这些的寄养家庭审核里面，尽量做到详细的审核。在这样的审核过程，法院跟儿童福利机构所以会暂时剥夺父母的监护权，将孩子送到寄养机构，都是为了孩子的权益着想。在这里，我要强调暂时，因为法院和儿童福利机构只是暂时的把孩子安置在安全的寄养家庭，而父母他可以通过申请跟诉讼来证明自己是自认的父母，也就是证明自己没有虐待孩子。同时证明自己有照顾孩子的能力，这样的时候，社工会经过正常的程序，再把孩子从寄养机构交回原生父母的手上。那这种情形呢，看起来是很繁复，其实一切的做法都是为了保护孩子。
当然，在这样的寄养家庭过程里面，很多孩子就会出现在寄养家庭里面有不适应的过程。这也就是为什么社工的工作是如此的辛苦，因为他们除了要评估这些高风险家庭，还要安置这些高风险家庭的孩子，同时还要在高风险家庭孩子安置在寄养家庭之后所出现的不适应，帮助这些孩子在。调配到不同的寄养家庭，这当中的过程是非常的繁复。再好的社会机制，都是会有疏漏的一部分。这也就是为什么有一些人会说。这些寄养家庭有一些不好，但是其实我要说的是，大部分的寄养家庭都是好的，因为他们都是经过社工层层的评估。但是怎么样都会有个案的例外，这也就是我在这一集之前有提到的单亲妈妈的个案。我一直强调，单亲妈妈大部分都不是高风险家庭，而且都是非常的爱孩子，而且他们都是尽心尽力的，无论在经。经济上或行为上付出在孩子的身上，单亲妈妈的杀孩子的个案就只是个案，跟这个儿童保护协会一样，加拿大儿童保护协会总是会有多多少少有一点点小部分的地方会有一些出现不尽人意的结果，但是这样的结果还是以保护孩子为基础，因为大部分。这样的情况都是让孩子越来越好，也就是说，加拿大在保护孩童方面 ，CAS 加拿大儿童保护协会是做的非常非常的好。那我在《天下杂志换日线》的专栏里面的一篇文章《十五岁少年寄养家庭流浪记》当中有提到，当制度的善意反而造就孩子更大的不幸，那只是当中的很少的个案。我在。是再次的强调，加拿大儿童保护协会 （CAS） 的工作是非常繁重，在他们审核这么多案件里面。通报的方式来源通常有三个来源，第一个来源就是从个案自行报理，那第二个来源就是警方介入通知，第三个来源就是民事法院转至安置。那在这么多的工作量里面，社工都是要轮班出去访查儿童的父母，双方是双方，他不会听父母一方的一面支持，他一定会跟双方一起一个字面谈过，这样才能够。知道当中的情况，那这样的情形，这些社工他们难免是有工作负荷量过大的时候，所以社会大众千万不要把一些安置问题当中的不好或是。负面的很少的负面部分一直强调，因为这会让那些社工在繁忙的工作当中又打击到他们的爱心跟热忱。那这种情形，我们就是应该要知道。社会福利制度的介入只是一个短期的协助，那最重要的就是每一个家庭的父母都应该要知道自己的责任，就是把自己的孩子顾好，不要因为夫妻的吵架，或是因为遇到工作的瓶颈，或是遇到社会上的一些事情，就把那些情绪加注在孩子。那当然，这些里面有一些包含高风险家庭，他本身的精神疾病，那。就是属于例外。那这个时候。
更需要让孩子在寄养家庭能够得到更好的照顾。所以，民众不要一直纠结在一些特例的个案里面，一直在专注于到底这些孩子需要在寄养家庭有多长的时间，到底强制安置是否必要、是否公平，或是说寄养家庭是否胜任等等。因为这些事情，社工已经尽了他们相当大的力量。如果民众想要配合的话，我们就是在我们的生活对同事、对邻居、对亲人，能够有更多的关心，能够来注意到。我们周遭是否有哪些孩子处于高风险家庭？我在《天下杂志》换日线所写的文章《寄养家庭流浪记》当中讨论的高风险家庭以及社会制度里面的儿童保护的制度里面的一些内容，主要就是要唤醒读者能够在。这样的高风险家庭的议题里面，对于周遭的儿童能够多加照顾，而不是处于批评社会制度、跟批评社工以及批评儿童保护法令等等。那我们在这样的社会福利制度总是会有一些缺失的状况之下，我们把它点出来。作为我们改善的动力，而不是作为否定社工或是否定我们的社会体系。那在这里，我希望跟听众朋友一起来关心我们周遭的人，让高风险家庭的孩子能够数量越来越少。那在这边，如果听众朋友对我这个文章有兴趣，可以阅读我在二零一九年九月九号所写的《寄养家庭流》。《流浪记》里面写到有关这些社会制度跟寄养家庭等等的高风险家庭的过程审核等等。那在节目的尾声，如同以前一样，希望新加入的听众朋友可以搜寻我之前的 Podcast 广播。那在这里的广播可以搜寻我的名字彭梦贤，或是彭梦贤 Jessica Pan， 或是我的节目彭梦贤 Jessica Pan 陪你背越地平线。那有兴趣阅读我在天下杂志换日线的文章，或是我其他的文章，可以搜寻我的名字彭梦贤，或是彭梦贤 Jessica Pan。那在节目的尾声一样，请听众朋友购买我的书籍《恋爱脱单魅力学》。是由时报出版所出版的，在这里跟听众朋友分享一些爱情观、婚姻观，以我在离婚调停的经历，把这些做成一个总结，让大家知道在爱情里面如何选择优质的伴侣。这本书《恋爱脱单魅力学》最后一部分的单元当中的所有文章是有关婚姻，也让在结婚里面的人知道如何在婚。婚姻里面遇到瓶颈，如何突破，然后避免在婚姻里面有抑郁、躁郁等等的情况。这样的情形不是以医学的角度来写，而是以我在离婚调停所看到的情况，跟听众朋友还有读者分享。在这里非常感谢听众朋友这个星期的收听，期待下一个星期跟听众朋友在空中相会。希望听众朋友这一周有一个愉快的一周。谢谢各位。